0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labiencienījami, klausītāji! Nesen atzīmējām 90. gadskārtu kopš dzimis dzēnieku Sojārs Vācietis. Un kā jau tas ir ierasts šajās gadskārtu reizēs un arī ārpustām – Sabiedrībā, protams, kā tas šodien pieņemts sociālajos tīklos, notika zinām viņošanās par tēmu, vai vācietis ir tas, kuru vajadzētu šodien pieminēt, vai vispār vajadzētu runāt ar tādu augstu vērtējošu pieminēšanu par tiem rakstniekiem, dzēniekiem, kuri savulaik padomju laikā bija vispārējā literatūras procesā pamanīti, Konjunktūras arī ar zināmām balvām neapdalīti, Tā tad piederēja arī toreiz pie Latvijas elites. Par to, kā mums būtu šodien jāskatās uz rakstniekiem viņu literāro nopelnu un viņu tālaika pausto uzskatu kontekstā, es gribētu šodien parunāt ar maniem sarunbiedriem, un mani sarunbiedri studijā ir literatūra vēsturnieks, Latvijas universitātes latvistikas un baltistikas nodaļas profesors Oļārs Lāms, sveicināts. sveicināts, Un vēsturnieks Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Mārtiņš Mintavs. Labdien. Labdien. Vispirms es domāju, runājot par šo problēmu, ir jānovelk tās zināmas kronoloģiskās robežas. Mēs īsti nerunāsim šodien par to raksnieku un vispār kultūras darbinieku paudzi, kura piedzīvoja vēl neatkarīgās Latvijas laikus jau daudz maz nobriedušā vecumā, tad piedzīvoja šo totalitārismu invāziju un staļina periodu. Tas bija laiks, kuram bija pavisam citi nosacījumi. Nekā tomēr tam, kas bija pēc tamšis, Hruščova atkušņa, Brežņeva stagnācijas laiks – Kad valsts vairs neterorizēja individu tik nežēlīgi, tik graujoši, kā tas notiks Staļinu laikā, mēs runājam par tiem literātiem, kuris Staļinu laiku piedzīvoja kā bērni, kā jaunieši. Pamatā tā ir paudz, kas ir dzimusi 30. gados. Ja mēs runājam par hojāru vāciešu, Imanta Ziedoņa, vismus Belševicis, Imanta Auziņa, paudzi, nonāca līdz... Augstskolai kaut kad 40. gada beigās, attiecīgi 50. gada pirmajā pusē, 50. gadu vidū studijas beidza, un ienāca literatūrā burtiski hrušķo atkūšana vai līdz ar to. Tas, manuprāt, ir diezgan būtisks apstāklis šai gadījumā. Ja mēs runājam par viņu pozicionēšanos pret to, kas bija tālaika padomju iekārta, kas bija tas ko viņiem šobrīd pamatā pārmetā, komunistiskā ideoloģija. Līdz ar to droši vien būtu jāsāk ar jautājumu, kādas bija viņu iespējas augot tajā laikā un tajā vidē palikt šī vispārējā ideoloģiskā fona neskārtiem un nesamaitātiem.
3: Droši vien jau, ka neskārtiem un nesamaitātiem iespēja palikt nebija, tas droši vien ir jautājums par kaut kādām izvēlēm, un es to gribētu papildināt ar tādu tīrto mūsdienu, varbūt situāciju un pozīciju, kāpēc mums par to vispār ir jārunā, kāpēc tas ir svarīgi, un man liekas, ka tomēr ir tā laiku saikne, un mēs tā kā nākam no tiem laikiem, un lielā mērā tā laika izvēles, nosaka mūsdienu izvēles, un šeit es gribētu teikt, ka arī žurnāls, Domu zīme ir devis varbūt tādu ievirzi, un diskurs pirms kādiem numuriem publicējot, tad precīzi neatceros to nosaukumu, bet tāda eseja bija, vai Latvija var labāk… Edmundi Krastiņi. Krasti, Krasti, un tas ir tāds jautājums, ko mēs par diezgan bieži tagad uzdodam, jo konstatējam, ka Latvija dažādos rādītājos atpaliek gan no kaimiņiem, gan, teiksim, tajā visā postsocialismu telpā, Protams, varētu arī nošķirt to lietu, vai mums tāds jautājums ir jāuzdod, jo no otras puses mēs varam teikt, ka Latvija piedzīvo tādu ekonomisku un labklājumus uzplaukumu, kādu tā nekad nav piedzīvojis, un to var tepat doma laukumā redzēt, ka šis tirdziņš piedāvā tādas gastronomiskas izklaides un iepriecinājumus un par tādām cenām, kuras pirms gadiem varbūt liktos pilnīgi Bet Tas būtu tā cits jautājums, bet ja mēs jautājam, vai Latvija var labāk, Tad, man liekas, tur ir ļoti cieša saistība arī ar tām izvēlēm, un man liekas, ka tas gļēvums, tā nevarība, tā bezprincipalitāte, kas nāk no daudzu tā laika cilvēku izvēlēm, ka tas ir pārmantots, ka tā laika komunisti iekļuva jaunās Latvijas celtniecībā – pieļāva visas tās kļūdes, kas ir pieļautas un kas joprojām tiek pieļautas. Un tas ir tas, kāpēc man liekas, ka ir svarīgi par to runāt un vērtēt un kritisku uz to skatīties, kādu tas ir iespaidu atstājis uz kaut kādu, varbūt, teiksim, jā, kolektīvo apziņu.
0: Te gan es gribētu piebilst, ka tas nekādi tad neizskaidro, kāpēc Latvijas rādītāji ir sliktāki par Lietuvas un Igaunijas rādītājiem. Jo... Mēs nekādi īsti nevaram teikt, ka Lietuvā vai Igaunijā būtu bijuši citi ļaudis pie darīšanas. Es domāju, ka tās atšķirības neizriet no kādas Latvijas neadekvātākas domāšanas, bet tur ir pavisam konkrēti, pavisam kvantitatīvi un arī geogrāfiski apstākļi, kāpēc tas tā ir. Bet tas ir cits jautājums. Bet jā, runājot par ideiskajām, par apziņas lietām.
2: Mārtiņ. Par apziņas lietām runājot. Paldies profesoram Lāmam, ka pieminēja žurnāla domazīm. Man arī ir tas gods piedalīties žurnāla veidošanā. Es gribu turpināt to, ko profesors jau teica par to kolektīvo apziņu, lai cik tas būtu stiepjams iedziens un plaši skaidrojums un dažādi interpretējums, bet tāda lieta, protams, pastāv. Un tāpēc arī rezonējot, ko tu, Eduard, tikko teici par Latvijas atšķirību no kaimiņiem, no Igaunījas un Lietuvas, nu to var vienā vārdā ietvert, ka mēs bijām visvairāk sovietizētā no tā saucamajām Baltijas republikām, bet tā tiešām cita sarunas tēma, bet ar lietām ir tā. Tā es piederu paaudzei, kura tikai daboju pavostīt padomju savienības gaisu, tā teikt, pašās beigās, jo 89. gadā man bija tikai 10 gadi. Līdz ar to man ir no vienas puses vieglāk un no otras puses grūtāk par to izteikties, un tāpēc es varu teikt ne pēc savas pieredzes, bet pēc tā, ko es esmu domājis par šo tēmu, mācoties vēsturi un mēģinot arī atbildēt pats sev uz dažiem jautājumiem, kā skatīties, piemēram, uz Aleksandru Čaku pēc otrā pasaules kara vai uz kādu citu latviešu literatūrā nozīmīgu autoru, saistībā ar viņa vai viņas attiecībām pret padomju okupācijas režīmu. Un man šķiet, ka tur ir jāņem vērā divas lietas. Pirmkārt, būtu svarīgi saprast, kas tad ir padomju okupācijas režīms Latvijas sabiedrībai vai Latvijas tautai kopumā, kāda pret to ir attieksme kā pret vēsturisku parādību, un tajā pašā laikā ir jāņem vērā Tās izvēles, par ko jūs abi jau arī runājāt, un tas katrs šīs izvēles individuālais uh, gadījums, jo mēs jau ar profesoru Lāmu runājām pirms ieraksta par to, ka Ir kaut kādas lietas, ko mēs varam piedot Aleksandram Čakam, bet ko mēs nevaram piedot, piemēram, Jānim Sudrapkalnam. Un jautājums par Sudrapkalna jubilējas kaut kādu atzīmēšanu, droši vien, ka nav aktuāls un arī nebūs. Bet tas ir atkal aizējot atpakaļ uz Staļina laikiem un uz periodu līdz 50. gadu vidum, Bet, kas attiecas uz 60., 70. un 80. gadiem, tad, protams, ka latviešu literatūrā ir, klātesoši visu padom ideoloģijas sārņi un padom ideoloģijas ietekme, bet mans uzskats ir tāds, ka ir jāņem vērā konkrēta autora situācija un arī teksts kādu viņš vai viņa ir Radīs, un tāpēc nevar mērīt visus ar vienu olekti, kaut gan, protams, ir jāņem vērā, ka cilvēki dzīvoja tajā laikā un tajos apstākļos, kādos viņi dzīvoja, un arī, nu, vismaz runājot par 70. un 80. gadiem, kaut kādā mērā izvēlējās, cik daudz sadarboties ar pastāvošo padomi režīmu un cik daudz ne. Bet biogrāfija ir viena lieta, un teksts, es domāju, ka ir atsevišķa lieta, un teksts, ja mēs vērtējam, tad vērtējam pirmkārtrošien literāro kvalitātu un nozīmi, piemēram, latviešu valodas un kultūras attīstībā arī tālaika kontekstā. Zinot, ka tam pašam autoram ir ļoti dažādi teksti, tajā skaitā tādi, kas ir vairāk konformistiskā attiecībā pret padomju režīmu, kur ir izteiktākas nodevas, ideoloģiskās, politiskās nodevas. Un skolā, manuprāt, būtu jāmāca gan vieni, gan otri teksti. Citādi mēs neredzēsim to laikmeta pretronu, kādā šie cilvēki bija spiesti dzīvot vai kādā viņiem bija lemts dzīvot. Tāpēc es saku, ka man ir no vienas puses vieglāk, jo es tajā laikā un es it kā varu skatīties no malas. Bet tā var būt arī šķietamība.
0: Es jau teicu sākumā, ka mēs par Čaku un Sudrabkalnu drīzāk ne šajā sarunā, bet ja jau mēs skatāmies uz šīm literātu paudzēm, tad jāsaka, ka tajā laikā, kad sava talanta apagējā bija Ojārs Vācietas Simants Ziedons, no nu, arī mazliet jaunākie kā Jānis Peters, Mārs Čaklais, tad šajā paudzē tādu tīru konjunktūras kalpu kas tajā pašā laikā būtu bijuši arī ļoti pamanāmi tajā literatūras ainā. Kādi bija iepriekšējā paudzē? Kāds tiešām bija Sudrabkalns? Nu, un, protams, Arvīdis Grigulis un Valdis luks Fricis Rokpelnis. Par tiem visi zināja, un cik tur, nu viņa tur kurš ilgi nodzīvoja, bet zināja, ka tie izpilda to konjunktūras apkalpošanas lomu pamatā par tiem, kas manis nosauktie. Šīs paudzes rakstniekiem bija drīzāk tie, kuri vispār rakstīja kaut ko absolūti apolitisku. Nu, ko tu ņurbulim tur atradīs politisku? Vienkārši apolitiski, kurus varbūt publicēja mazās tirāžās, tāpēc, ka viņi tādi nu, divainīši no režīma oficiālā viedokļa, bet nebija tā, ka viņus nepublicēja, viņus arī publicēja. Nu, un tad, varbūt, ja mēs runājam par tiem, kurus mēs šodien piesaucam visbiežāk, tieši arī šīs tēmas kontekstā, tātad Ojārs Vāciets un Imandas Ziedonas. Ar Imandas Ziedonu, manuprāt, varat manu biedokli koriģēt, protams, bet manuprāt, viņam ir diezgan viegli nošķirama tā daļa, kurā viņš izpilda pasūtījumu, tātad Asnis, Aknes, Akmenīdzen, un tā tālāk. Un pārējais viss ir arī, vairāk vai mazāk, nepolitiski vai, teiksim, teksti ar tik labi noraktu zemtekstu, kā arī gāja cauri visām cenzūras ķemēm. Ar vāciet ir vistrakāk, jo viņam tad ir tiešām diezgan daudz tekstu, kuros parādās tas sevišķi, ja run par 60. gadiem, kā viņš ir ticējis. Vismaz man izjūta to lasot, kā ar sarkano, ar svēto krāsu lāpā, kā tā sarkanā tiešām arī bija svēta viņa uztverēt. Turpinājumā fragments no Ojāra Vācieša 1962. gadā tapušās poēmas Partijas piederība. Runā Arnolds Liniņš, Latvijas radio 1986. gada ieraksts.
1: Par visu vairāk es baidos būt besparteisks, vairāk nekā no slimības katras, vairāk nekā būt vispār beigts. Bezparteisks es negribu uz pasaules atrasties, tāpēc, ka turpinās mana revolūcija, lido ar platiem liesmainiem spārniem, tāpēc, ka redīs arī ir revolucionārs ja visu skatās no sarkanās ārienes. tāpēc, ka nav vēl no pozīcijām izsisti ienaidnieki visādu šķiru un visādu marku. Es gribu pleca un sirds asins sviedros izsvīst savas partijas biedrakartas sarkanumu. Izsvīst, lai zūd simts manu vājominūšu pēdējā šauba un pēdējā poza. Es gribu tā, lai smirdams zinātu, ka mana karte nav bijusi rozā. Vakar es runāju ar mazu trockīti. Visu laiku man atmiņā šāvās brīži, kad viņš vēl brauc ar motociklu un savās kļūdās atzīties ļāvās. Runājām mēs par Kubas bārdaņiem. Viņa spriedums bija nepārsūdzams un galīgs. Ja vēl amerikāņi teiks vienu vārdu, gāzīs virsū un paliks. Divus trīs ballistiskās un viņu būs nosisti. Uzvarā! Mums visa pasaule, visums. Es sāku domāt, vai tikai Trockis nebija mūsu pirmais ģeneralisimus. Viņš tāpat mūsu uzvara saprata, tāpat kā šis, lai mēs ietu un nestu, nestu ar lodi, nevis ar saprātu pasaulē mūsu komunistisko manifestu. Kā lai tiranismu no tādas sirds izēda? Vai komunismas požums to visu var izdzēst? Komunisms viņam ir kolonizēt. Viņš arī komunismā kolonizēs.
3: Nu jā, tas pats Imāna Ziedoņas arī vēl 88. gadā, kad jau tauts, kas ir mainījies, viņš runā tajā plēnumā, viņš saka, it kā latvieši nebūtu ticējuši ļeņinam un ar to viņš tā kā apelē pie vāras, ka lai dod mums tā kādu autonomiju, jau runā latvisku un tam līdzīgi tas notiek vēl 88. gadā. Bet tur jau varbūt tie ir tā arī ārēji apstākļi arī, kas ļauj tiem cilvēkiem, kļūtais vien brīvākiem un tad viņi, protams, smeklē. Dažādas tas formas, kā pastāvēt, un tie dzēnieki, kuriem to politisko momentu ieraudzīt nevar, tie ir vēl nākamā paudz, varētu teikt, jau tas sejuši to gadu beigas. Nu, faktiski, Belševic jau arī sākumā ir diezgan sovietiski tie dzējoļi.
0: Jā, ir tā lielā plaisa, ka viņa jā, ir viņa, sākums briesmīgs. Jā, bet, ka, bet kad gadu
3: redzenos, viņa pilnībā no tā ir atbrīvojusies, jā. un tad tur vairs ne grama nav, bet, piemēram, tajā pašā ziedoņa motociklā, kas it kā arī tā novitāte un poetiski izraušanās, tur ir ar vēl diezgan Un mazliet varbūt vispār pie tā laikmeta atgriežoties viņa skatoties, bet, man liekas, tas problēma jautājums ir, kā mēs vispār uz to padomju okupāciju skatāmies. Nu, ja tā tomēr ir bijusi okupācija, tad tomēr mēs viņu arī vērtējam kā okupāciju, un tad tomēr, laikam, tā sadarbība nav īsti pieņemama, tad mēs nevaram to izslēgt, Mums tā ir kaut kā tomēr jāvērtē un jāredz šajās personībās, ka tas ir bijis. Un pēc tam jau ir pētījumi, kad mēs sākam pētīt, ka pēc tā ir noticis. Nu, šeit, piemēram, šī grāmata pielāgošanās sniedz diezgan dažādas versijas. Tā sērija par vēsturu, ko Aminori izdod tā tā Latvijas vēstures mīte un versijas tā sērija sauc. Viņi tos Jā. neskaidros periodus mēģina tā izgaismot. Un te tur tie dažādie diskursi ir diezgan tā labi iezīmēti, bet, nu, varbūt tieši tas kultūras aspekts tur ir tā mazāk, kaut arī tur ir saruna ar Lauri Gundaru, kur viņš jau tā diezgan labi raksturo to laikmetu, un jāsaka, ka no tā brīža, kad Gundars tur tā izsakās, mēs nekur tālāk neesam tikuši, tik šis temats parādās. Tā sāks kaut kādas polemikas, apmētāšanās ar kaut kādiem apvainojumiem. Tas ir lielā mērā tas sociālo tīklu, diskusija, kultūra. Un mēs faktiski mīcamies uz vietas, tā kā purvā, dziļāks līkstam. Un es tomēr gribu vēl atgriezties pie tā, ko es sākumā teicu. Es tomēr redzu to saikni, starp to padomlaiku konformismu un arī mūsdienu konformismu, ka tas ir mūsos tik dziļi iesēdies un arī tai savā darba vidē, akadēmiskajā vidē. no nu es arī to redzu, ka tur tāpat ir tas deficīts, Tas ir citāds deficīts nekā bija laikā ir cīņa par to deficītu, un tas ir faktiski finansējums. Un tur arī visi līdzekļi ir pieņemami, tur ir dažādas tās motivācijas, kurš tur taisa karjeru, kurš tur ir nobijies. Un piemēram, kad es noskatījos tagad to filmu par Ziedoni, Dzejnieks un Auķis, kur jau gan ikā gandrīz to laiku tur tikai mīls un šur tur uzplēksnīja kaut kas, bet tur arī, piemēram, ļoti interesanti parādās tā saikne, tā ziedoņa karjeristiskā saikne ar iepriekšo laikmetu, ka viņam kāzās ir valdes luksi. Tad viņam nav nekāda problēma kā jaunam dzēniekam, kurš nāk ar kaut ko novatorisku, aicināt valdi luksu, kurš ir iepriekšējās nomenklatūras pārstāvs par savu vedētēvu. Un raksnieku poliklinikā jau arī visi gāja pie vieniem un tiem pašiem daktariem. Nu jā, un raksnieku poliklinika tā arī bija privilēģija, un tas jā. ir arī tā padomju politika, tā pātagas un burkāna politika, ka tev nosaka, ko tu drīksti, nebāzies ārā, un par to tu dabūsi un to un to un elita tika minēts vārds, bet tur jau drīzāk jāmīnu kaut kāds, varbūt angļu vārds establishments vai varbūt savā ziņā piederība nomenklaturai, jo tur būtu tur bija ļoti, ļoti skaidri labumi, ko dabūja tie, kas piederēja pie šīm aprindām, un tā regulācija jau bija ļoti strikta, tad raksnieku savienība, ja tu esi savienībā, tad tu esi un tad pat to arī varēji pat tik ļoti tur nebāsties. Tu varēji arī nestāties tajai partijā. Tev arī nebija jāraksta tas slavas dziesmas. Ļeņinām, tu jau pie sava labuma, minimuma tiki. Bet tad ir kaut kāds tālāks iespējas. Tas pat Ziedons, paskatāmies viņu biogrāfijā 70. gados, pa pasauli reizojas kā raķeta šāvie šurp turpu. Nu, vai tas notika tāpat vien? Nē, nē, tas, protams, notika ar nu, uh, ziņu. Akceptu, ar ziņu. Ar ziņu, ar akceptu, jā, drošiņi ar kādu uzdevumu arī. Ļoti jau interesanti, vismaz tādu nelielu izgaismojumu uz to procesu dod Margitas Gūtmanis grāmatu par Veronikas Trēlērt, kur viņa apraksta ziedoņa viesošanos Stoholmā, viņa lekciju par latviešu dzeju, kurā viņš ne ar vārdu, nepiemina Belševici, kā latviešu aktuālu dzējnieci. Un tad arī to rezonāns, kas ir bijusi streams presē uz to vizītu, un tā tāda ļoti neskaidra epizoda ir. Bet principā ir jautājums par okupāciju kā tādu. Un te pretēji ir tas astras narratīvs. Tas arī bija interesanti, ka pirms Valsts svētkiem televīzija piedāvāja tad plašu kultūras programmu, kur bija gan Mātis Pienis tātad skats uz laiku, filma par Astru tad arī skats uz padomu laiku, un vēl Dzejnieks un Tad arī skats uz padomu laiku. Trīs tādi skati, kuriem, man liekas, kopsaucēja nebija. Katrs bija pats par sevi, un astre, kurš saka, ka tas laiks izgaisīs kā ļauns murks, Un man liekas, ka mūsdienās tas tiek mazliet pārprasts, nu viņš tā kā izgaist. Mēs par to nerunājām, par to murgaino, kas tur bijis, viņš tiešām tā kā izgaist. Tā kā kāds murgs, ko mēs esam redzējuši, mēs esam un izgaist. Pirms brīžes es uzslavēju kolēģu domzīmes sakarā, bet Nacionālās biblioteks sakarā. Es gribu iemest dārziņā, jo tur ir izstāde par Ziedoni un Vācieti. Tur ne ar vārdu nav minēts, ka viņi dzīvoši padomju laikā, ka viņiem ir kaut kāda sakars ar padomju varu. Tur ir viņu skaistā draudzība, viņu lieliskās dzēnieku spējas, kas nav meli, tur nav nekas melots, tas viss ir pareizi. Bet tas ir izrauts no konteksta, tā ir kaut kāda daļa, un mēs neieraugam to ļauno murgu, kas ir bijis riņķi apkārt, un kurā viņi arī ir bijuši līdzdalīgi uzturot kaut kādā veidā, atrodot kaut kādus izdzīvošanas veidus, un arī noskatoties to filmu dzēnieks un auķis, es sapratu, ka kaut kādā mērā Ziedoni droši vien ir vadījušas arī bailes. No vienas puses, man liekas, viņš ir bijis diezgan egocentrisks un narcistisks varbūt pat personība, kurš gribējis būt uzmanības centrā vienmēr, un arī tas ir noteicis viņa izvēles, bet tur dzirdot tos biogrāfiskos moments, ka viņa tēvs ir bijis izsūtīts par to, ka viņš ir bijis aizsargs, Un, ka tēvs ir brīdinājis, lai viņš nestājās nekādās organizācijās, ka tas labi nebeigsies. Un es domāju, ka tas tēva liktens, viņi varbūt arī biedēja, viņam likās, ka vajadzētu tā tai ar tajā varēja būt tuvākam. Un es domāju, tas ir daudziem cilvēkiem ar tā traumatisku pieredzi, ka viņam likās, ka tajā partijā viņi patversies, ka viņi būs kopā. Un es domāju, Ilgoņa Bērsona piemērs arī tāds ir, kur viņam arī ģimeni ir izsūtīta, un tad viņš arī kļūst par partīnieku. Un mēģina gan kaut kā veicināt to literatūras vēstures pētniecības procesu paplašanāšanos, no otras puses iesaistās visās taisa konjunktūristiskajās lietās. Un vēl viens tāds motīvs, kas jau arī tik minēts tie nomenklatūras labumi, arī tajā filmā par Ziedoni, arī tā garā ejot Man liekas, Konsta teica tā neizceļot, tā it kā tas būtu kaut kas pats par sevi saprotams, ka viņam gribējās izbaudīt pilsonisko dzīvi, ka viņš tad kategorikas pilnīgi pretēja padomju kaut ideoloģijai, bet tā nomenklatūra jau nodrošināja to pilsonisko dzīvi, ka lūk, nu viņam bija diezgan trūcīga tā bērnība, un tā viņš gribēja to volgu, ka viņš gribēja labu dzīvokli. Bet netiek pateicis, ka pie tās volgas jau nevarēja tikt, kurš katrs. Tev jau bija jābūt kaut kādos sarakstos. Un kaut... ar honorāriem vien arī nepietika. Nē, ar honorāru arī nepietika. Tur vajadzēja īpašu status, lai tu tiktu pie volgas. Un tādas, jā, itkā kā ļoti ikdienišas lietas... Bet tās arī noteicis tās izvēles, un par tām ir jārunā, jo piemēram, ja tā pasaka, nu viņam gribās vienkārši Volgu. Nu labi, man gribās tagad varbūt BMW vai kaut ko tādu. Es varu pūlēties, to dabūt un realizēt savu sapni. Bet to laik, tas tev prasīja sadarbība režīmu, lai tu tikti pie tā buržās pilsoniskā sapņa. Jā, bet es uzreiz gribu teikt Volga un pat raksnieku
0: poliklinika varbūt ir tomēr otršķirīgi un tas galvenais, pie kā varēja tikt, un pie kā nevarēja tikt, ja tu demonstrēji režīmam naidīgu, pretišķīgu nostāju, tu nevarēji tikt pie publicēšanās. Un tas, Jum. manuprāt, tomēr ir tas būtiskākais, ka bija visai grūti nekādi nesadarboties un tomēr darīt savu radošo darbu. Nu, vai arī tad tas bija jādara tiešām atvilknei četrām
3: sienām ar cerību, ka kādreiz var būt, bet no nu šie gadījumi arī. Ir kaut kāda. kāda tāda. Tā ir minimāli, ja nē, tas jau ir skaidrs, ka pilnīgi nesadarboties nebija iespējams. Tu jau visi, kas mēsam caur padomu laiku gājuši, nu mēs esam kaut kādā veidā. Nu vismaz nerunājot pretī. Jā, tā klusēšana, ja to, ko Gundars saka, pigas turēšana kabatā, ka tā ir tā galvenā pretestības forma, piga kabatā. Tas ir viņa viedoklis, pret šim piekrīt, ka viņš saka, ka tie, kas stājās it kā komiskā partijā, lai krautu viņu no iekšpuses, lai pretotos no iekšpusē Pusi, ka tie ir nieki, ka nekas tāds nenotika, ka tā piga kabatā, nu, tas lielā mērā bija tā galvenā forma, bet, protams, mēs varam arī tomēr atcerēties vismaz Belševicis piezīmes uz Indriķa Hronikas malām, tā tomēr ir ļoti skaidra demonstrācija, manifests.
0: Turpinājumā klausieties fragmentu no vismas Belševicas poēmas Indriķa latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām. Poēma publicēta krājumā gadu gredzeni 1969. gadā, Latvijas radio 1988. gada iestudējums. Ierakstā piedalās aktieri Katrīne Pasternaka, Andrejs Žagars un Juris Žagars. Režisore Antonija
1: Apele. Un biskaps sūtīja pa visām latgaliešu un lībiešu pilīm un pa visām zemēm, kas pieiet pie Daugavas un Gaujas un sapulcēja lielu un stipru kara spēku.
4: Bet laivas peld un peld un sievas ciet. Mūsu upes ir jūst. Mūsu vīri gļēvi. Sargstiet mūsu mazi dēli. Senis mis sargst Mūsu asins istak. Acis kraukļus baro. Svešus karogus nestēvi, Svešos pulkos karo. Lēns ir bērza baltums, Aš ir cirvie Tikai roku atsavēžu svešinieki dzirdiet, Viegli nocirst kok grūti izraut saknes. Mūsu naids ir ūdens lāses. Jūs vara akmens. Es gribu sadirkt. Ūkums kapu doniet. Garš bijis mūž, bet mūža nomocīs, visaugstākais no man tēvu godiem pas stāvu liesmo uzkāp debesīs un izkliek netaisnību, kurā mana tauta ar dzelzi kvēlojošu
0: nīdēta un kauta.
4: Vai netaisnību?
0: Līdz ar to izskan pirmā puse no sarunas ar literatūru vēsturnieku Latvijas Universitātes Latvistikas un Baltistikas nodaļas profesoru Ojāru Lāmu un vēsturnieku Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Mārtiņu Mintauru. Mūsu sarunas noslēgumu klausieties nākamās svētdien 17. decembrī. Uzredzēšanos cieniemie klausītāji.